0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 3 presenta el análisis, la información de manera precisa y clara. De este. deportivamente
1: falta muy
2: Deportivamente.
1: al caminar nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a
3: Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar de baloncesto. Puerto Rico ya llegó a Brasil, donde se va a estar celebrando el Americop. Eh, desde el viernes comienza la acción. Eh, y ayer no pudimos hablar con, con Luis Modesti. Y hoy queremos eh, conocer su reacción ante el anuncio de ayer de los Leones de Ponce, eh, nombran, eh, anunciando que, que Sergio Hernández será el dirigente, eh, encabezará un cuerpo técnico de primera. Cuando comience la temporada y Ponce tenga en la línea Sergio Hernández, ayudado por Carlos Morales y Toñito Colón, al igual que Carlos Rivera, no va a haber, en, bueno, en, nunca ha habido un staff técnico eh, de tantos logros obtenidos, como, como el de Ponce. O sea, no podemos olvidar que Carlos Morales fue dirigente de Puerto Rico en la década de los 90, cuando Puerto Rico eh, logró importantes triunfos. Eh, los Goodwill Games, Puerto Rico ganó la medalla de, de oro eh, y era una competencia que aunque no era oficial de FIBA, Reunía las máximas potencias del, del baloncesto mundial y Puerto Rico ganó el oro. Eh, fue bajo la dirección de Carlos Morales y así un sinfín de, de logro. Y obviamente, en el caso de Sergio Hernández, desde oro olímpico, imagínense, con el equipo de Argentina, eh, y tienen dos acompañantes jóvenes, pero que conocen mucho baloncesto, En y, y Carlos Rivera. Así es que eh, ese resumen de los principales técnicos que va a tener Ponce en, en su staff, eh, nunca, nunca, en el momento en que, bueno, en ningún momento, eh, lo más que podría hacer es que Julio Toro y Flor fueran dirigentes y assistant coach, pero internacionalmente los logros de Julio Toro y Flor no comparan con, con los de Carlos Morales y, y, y Sergio Hernández. No estoy aquí diciendo quién es mejor dirigente que quién, Estoy diciendo, logros obtenidos en el baloncesto internacional. Y, y de hecho, no, no recuerdo ninguna ocasión, no creo que haya existido, que Flor y Julio estuviesen de dirigente y asistente en un mismo equipo en el BCN. Pero de eso vamos a hablar más, más adelante con Luis Modesti. Hoy hablaremos del béisbol de las grandes ligas y tendremos a... Alberto Román, eh, ayer teníamos el cuco de la de la Nacional y de las Grandes Ligas, eh, cuando invitamos eh, a Ricky ayer a, a Montalvo a, a, a analizar el béisbol de las Grandes Ligas, hoy ya no es tan cuco los Yankees, se han caído un poco del pedestal, pero sigue siendo un equipo con grandes posibilidades de ganar en la americana y de estar en la serie mundial incluso ganarlo todo eh, y vamos a ver qué nos dice de los Yankees después que los vio jugar hace una semana los vio en medio de la racha negativa y los vio salir de la racha con victoria dos victorias ante los Mets que fueron bien refrescantes para ese equipo de los Yankees y, y vamos a comenzar el programa, ah, si es posible, si el tiempo no los permite, Puerto Rico está jugando contra China, Taipei, eh, en la etapa final de, del Campeonato Mundial Sub-15 de, de béisbol que se está llevando a cabo en México. Si el tiempo no los permite, viajaremos hasta allá para ir con Titito Rosa, que está allá ese muchacho. Muchacho, está en todas, haciendo un gran trabajo como siempre. Eh, y vamos a hablar de Béisbol Doblea con Ricky Sánchez, el apoderado de los peces voladores de Salinas. De paso, hoy se dio a conocer, ayer, eh, lo hablamos el lunes, con, con Efraín Williams, el director de torneo sobre la posibilidad de que Salinas jugara su próximo partido como local en, en otro estadio, buscara un estadio diferente al de Sidra que han estado utilizando en esta serie final, ante la realidad de que se había hecho eh, pequeño el Jesús María Freire para albergar la inmensa fanaticada que tiene Calle y la gran fanaticada que ha estado eh, apoyando a los peces voladores de Salinas durante toda, toda la postemporada, especialmente en esta serie. Y yo creía que iba a ser eh, una inmensa mayoría de los aficionados reunidos en los estadios, iba a ser de Calle y cuando, especialmente en ese primer juego, el primer domingo en Sidra, bueno, también me percaté en el primer juego en Calle iniciando la serie y vi la gran fanaticada que tenía Salinas. Me sorprendió, no porque dude de que Salinas pueda llevar fanáticos. Yo sé de, de primera mano que cuando ese equipo está pasando por un buen momento y, y las cosas se hacen bien, la fan, la fanaticada lo, lo va a respaldar. Y, y así ha sido, y así ha sido, gracias a Dios. Eh, oye, me gustaría que, que por lo menos tenga un estadio de, de más capacidad. Salinas se merece eso. Salinas es un pueblo de béisbol de béisbol. Bueno, usted solamente tiene que decir de dónde es la familia Lomar y usted tiene que haber un estadio de béisbol de primera. Yo ayer cuando salía, Rafi, hablaba con, con Ricky, eh, con Ricky, bueno, con un amigo y me preguntó cómo iba la doblea y, y me preguntó por Salina. y, y ¿Qué ha hecho Salinas en la historia? Salinas no ha ganado. Eh, empezamos a hablar y yo le decía: bueno, Salinas también ha tenido mala suerte porque Salinas pudo tener una dinastía en la pelota doble A. Si tú te imaginas que Robert, Santito, Ricky Lede, en el mismo tiempo, por ahí estaba Rubensito, no hubiesen filmado y se hubiesen quedado jugando doble A con Salinas. ¿Quién le ganaba ese equipo? Ahí estaba Ricky Malavé, más los que estaban en, en la AA, que para ese tiempo Salina tenía buenos equipos. Tal vez no tenía tanta profundidad en el picheo como ahora o como en aquellos tiempos de mitad de los 80 con Fran, Geraldo, Wigberto, Pamplin, eh, Malvin Guzmán y compañía. Eh, pero esa alineación hubiese sido mete miedo. Lo traigo como, como porque ayer lo comentaba y, y es algo que uno viene a la mente, viene a la mente. Pero ya está Ricky Sánchez con nosotros. Saludos, Ricky. Saludos, Junior. Saludos para ti,
4: para todos los amigos Radio. Escucha que tú te has escuchado el programa.
3: Esa reacción de la fanaticada de, de Salinas apoyando al equipo. Eh, ¿Tú esperabas que fuera tan inmensa como ha sido, Ricky?
4: Lo que pasa es que ha sido progresiva y hemos visto la etapa regular, donde Salinas domina la etapa regular, Salinas promedió sobre, creo que fueron 550-600 fanáticos por juego, eh, a pesar de, tú sabes, no tener la mejor facilidad, eh, o no tener una facilidad atractiva para el fanático, por ponerlo de esa forma. Eh, luego vino la primera serie contra Santa Isabel, y ahí en esa primera serie, el primer juego hubo un despertar, porque ese primer juego, esa serie, creó grandes expectativas para ambas fanaticadas, Santa Isabel se desbordó en el Manuel González y esa, me acuerdo que ese juego pagaron cerca de mil personas en el Manuel González luego vino la serie final contra Juana Díaz, que promedió algunos 800, 900 fanáticos por juego cuando vamos al carnaval de campeones pues ya ahí vino el impacto vino tuvimos asistencia eh, que tuvimos que jugar obviamente en los parques en el parque de Asida ya de conocidos por todos pero siempre en el Manuel González habían sus 1.000, 1.200 fanáticos por juego y llegamos obviamente a la serie semifinal donde constantemente la fanaticada de salida se desbordaba en el Manuel González. Asistencia de 1.200, tú sabes que el equipo de Guaynabo no tiene una fanaticada tan consecuente. Uh -huh. Y en ese sentido, ahí vimos ese plus y pues obviamente de lo que tú estás hablando en esta serie final nacional, y de verdad que el apoyo de verdad nos llena de mucha alegría mucha satisfacción, porque implica que hay amor hay amor por la institución, hay amor eh, lo, los peces están en el corazón del fanático salinense, y no solamente salinense el que reside, sino también el de afuera, eso es sumamente importante y bonito para el deporte
3: sin duda eh, la decisión se tomó, eh, obviamente, en base a la capacidad de, del estadio. Eh, ¿Por qué las piedras?
4: Mira, Junior, es bueno que esa pregunta, es bueno aclararla para muchos amigos fanáticos. En primera instancia el espectáculo está dirigido a, al fanático, nosotros como apoderados tenemos una responsabilidad, no solamente a la hora de un, de un, de un escenario cuando tú eres el equipo local, no solamente con los fanáticos de los peces voladores de Salinas, sino con los fanáticos del equipo contrario. Nosotros tenemos que asegurar de que la, 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 la capacidad, la facilidad de infraestructura, me refiero a baños, cantinas, cafeterías, todo sea adecuado y tenga la, la capacidad de poder atender adecuadamente a, a, al público, a la fanaticada. Dicho esto, esa es la razón por la que nosotros no podemos jugar en el Manuel González por sus por su, eh, limitadas capacidad en cuanto al público. Eh, dicho esto, pues nosotros estábamos utilizando el parque de Sidra, ¿verdad? A tales efectos, el, el parque de Sidra, para este sexto partido, donde ya puede quizás dilucidarse un campeón, se puede visualizar, un equipo aspira al campeonato, de no ser así como quiera, el otro día hay un séptimo juego, pues ya, ya el, el escenario está servido para una gran asistencia. Cuando yo me refiero a una gran asistencia, yo espero que, 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 que estén sobre esos cinco, mil, 5.000, mil fanáticos eh, en este juego, en ese sexto juego. Esta serie tiene la particularidad de que ha calado en el, en el fanático promedio a través de todo Puerto Rico de todo y la Costa Azul están en apoyo de los peces en el centro obviamente eh, los toritos de calle pues son los, los favoritos para ellos pero a través de Puerto Rico la serie ha generado un gran interés no sé si es el resultado del media tour que se dio, pero incluso la prensa nacional a través de la radio de la televisión en ellos han generado un gran interés esta serie y obviamente tienen la, la, lo tradicional un equipo cenicienta que es como el equipo de San el equipo que nunca ha participado en esta sede Y tiene el Trabuco, que es el equipo de Cayenne Todos esos elementos han contribuido ¿verdad? a este a, a este escenario grande Donde pues eh, se resume a, a grandes asistencias eh, La realidad es que el, con todo yo lo agradecido que estamos De, de la administración de, y de la gente de Sidra Por habernos permitido utilizar el parque de Sidra. El Parque de Sira también tiene sus limitaciones y estábamos buscando un escenario que nos permitiera atender una mayor cantidad de público. Por eso buscamos el Irán Bison, el Roberto Clemente, el eh, Solá Morales. En el caso de Irán Bison está, están realizando unas mejoras eh, eh, que nos no disponible, el, el Clemente también, eso la Morales lo entregan allá para octubre, todavía no, las casetas no están terminadas, así que en todos había un problema. ¿Qué sucede? En primera instancia, yo pensando en la fanaticada, pensé en jugar en Calle. Me contacto con la con con la administración del equipo de Calle. Y de inmediato pues, hubo un tranque que, que no permitió, que, que, que no voy a entrar en detalle porque son cosas administrativas y cosas de, pues, de entre apoderado. Pues hubo un tranque y pues desistí de inmediato de, de, de utilizar el, el estadio de calle. Aunque le dieran el... la
3: ventaja de jugar en su parque todos los juegos. Para que tú veas, para que tú veas pensando en la fanaticada. De hecho,
4: eh, ya se le fue el tren, o sea, la guagua se le fue. So, eh, hubiese sido a la inversa Ricky Sánchez hubiese eh, 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 comprado mil boletos por adelantado, por decirlo de esa forma para ma, para, ¿cómo te diga? para para que entiendan la magnitud de esto, esto representaba tanto para Calley que yo no sé cómo se le fue la guagua al apoderado de Calley la oportunidad de iniciar el campeonato nacional en tu propio parque, yo no la dejo pasar pero allá él con su con sus decisiones sucede entonces que hay que buscar un parque donde jugar. ya entonces nuevamente contactó Sidra, pero Sidra ya tenía un compromiso con una entidad benéfica ya había el parque estaba comprometido y aquí sale entonces la figura del amigo Miqui López alcalde de allá del, de, 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 del municipio de Las Piedras que inmediatamente inmediatamente puso a la disposición de, 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 del equipo de Salinas y de la Federación de Béisbol del parque Francisco Negrón Oye y de verdad, este, yo Junior tengo que reconocer que, di, que me sentía eh, inmediatamente me sentí bien recibido en menos de tres minutos Salinas estaba jugando en la piedra Ajá. y era una ya fue una decisión eh, sin reversa eh, tengo que aceptar que luego eh, recibí una llamada, incluso del alcalde de, de de, de, de Calle, pero ya era tarde, eh, ya yo había comprometido mi palabra con, con, con el alcalde eh, Miki López y definitivamente salí a las
3: Apaguan en Las Piedras. ¿Cuál es la capacidad de del Parque de Las Piedras? Las Piedras hace cerca de mil fanáticos, incluyendo la gente que se queda
4: en la plazoleta y todo eso. O sea que. Es una eh, capacidad mayor, cerca por mil fanáticos, mil y pico de fanáticos sobre, sobre lo que hace Sidra. Eh, tiene Hay que entender, Junior, que aquí eh, ya en Calle hay sobre casi dos mil boletos vendiéndose. Eh, Salinas tiene, o sea, la, la venta de boletos por adelantado eh, hay en toda la región: está en Salinas, en Calle, en Sidra, mañana va a haber en Las Piedras. O sea, están en toda la comarca prácticamente vendiéndose por boleto y esperamos allí en el próximo viernes. Sí, ahora
3: todo el mundo quiere estar en, en, en la serie. O sea, no solamente los de Salini y de Calle, los, los seguidores del béisbol doble A.
4: Sí, exactamente. Con lo que estábamos hablando cuando comencé la entrevista, esta serie ha generado un interés bien particular y bien bueno para, para el béisbol, bien bueno para el béisbol doble A. Es positivo que, este, que genere este tipo de interés. Y qué bueno, de verdad que pues eh, lo que está viviendo y, y yo te auguro, esta, esta serie se va, se va a siete partidos, eh, una serie bien liberada, una serie donde de los cinco partidos, que sin, sin temor a equivocarme, cuatro de ellos pudiesen haber ido para cualquiera de, la, de los dos lados. Eh, y definitivamente ha sido una gran serie, una gran serie llena de, de emociones, una serie que yo tengo que darle el aplauso al fanático, a la fanaticada que ha asistido por su excelente comportamiento, así que esperamos tener otro gran espectáculo el próximo viernes.
3: ¿Qué factores a tu entender han influyeron en, en que Salinas no pudiera ganar este, fin de, este pasado fin de semana?
4: La serie se resume en dos cosas. Primer fin de semana y segundo fin de semana. Primer fin de semana, Calle no pudo batar, batear en el clutch. Calle no pudo empujar en la carrera. No empujaba ni un borracho, como se dice en el argot del béisbol. Segundo fin de semana, se invierten los papeles. Salinas se le hacía difícil empujar a ese hombre en el momento adecuado. Si tú te fijas, aquí no ha habido un score de pela. Aquí no ha habido un score que tú digas, pues... Eh, un blowout, eh, y en ese sentido, eh, incluso el pasado domingo, donde el equipo de y sale adelante 5 por 0, salina conectó el doble de incogible, dejó 13 cogedores en base de esos 13, creo que eran 6 o 7, o creo que fueron 8 cogedores en posición de anotar. O sea, eh, eh, tuvimos los, la oportunidad, venía el ao grande, crédito el picheo de del equipo de Calle, y claro está. Eh, y este pues no pudimos nunca empujar ese, esa, esa carrera grande. Ese, con la excepción de, de, del batazo del clutch del Gallo Rosa eh, en el segundo encuentro, Salinas ha tenido problemas para, para empujar carreras eh, en el clutch o en, con corredores en posición de anotar. El primer partido que ganó Salinas fue un maratón de 15 entradas eh, un juegazo definitivamente Salinas luego de la sexta entrada se vio pues, prácticamente imposibilitado de conectar incogibles hasta la parte alta de esa 15, 15, entrada número 15, pero el pichón nos cargó eh, de verdad que hemos Neso Rodríguez y ya Ramos, dos jóvenes, brazos jóvenes eh, se han graduado con honores en el escenario grande eh, ante el, mucho público que no todo el mundo lanza ahí y definitivamente pues son dos eh, jóvenes que si Dios le brinda la salud es necesaria pues a la larga van a estar muchos años dando de cargar en el B.A.
3: En ese juego del domingo yo, eh, hubo una entrada que se anotaron dos carreras pero, pero habían bases llenas y sin out y parecía que iba a ser una entrada mucho más productiva eh, y, y como tú dices no pudo llegar ese batazo oportuno
4: mira yo te, te voy a abundar más en ese juego del domingo en una ocasión tuvimos en otra ocasión tres corredores en base un solo out eh, bateando quienes queremos que bateen los Raúl Fébulos Manuel Manuel Marrero, los, eh, y no pudimos anotar, eh, o sea, y peor aún, o sea, tú, como único tú no puedes eh, causar o, o crearte algún tipo de presión en la defensa, es sí. Con el ponche no hay break. O sea tú, tú conectas la bola, todavía hay posibilidad de un error, eh, hay posibilidad, si conectas un fly de un piscicorre. Eh, son autoproductivos. productivos en el caso de, 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 del piscicorre, el el auto arrojeta por segunda que el corredor te adelante de segunda a tercera es un auto productivo por eso es que el béisbol gusta tanto porque es que eh, eh, tú, no,
3: esto no es más que con este es más que anoche así es así es eh, sigue en la misma secuencia de la rotación eh... Mira, eh, cuando termine contigo me voy a dirigir al par que si
4: sí te puedo adelantar que Miguel Fontanes también va a estar disponible este viernes. Nosotros estamos enfocados en el juego del viernes. Nosotros, eh, al igual que eh, durante la pasada temporada y media, que hemos estado en algún momento en contra de la pared, Solina, yo creo que este juego de eliminación número 16, creo que es en las últimas dos temporadas, eh, y pues hemos podido salir airosos eh, Prácticamente con la excepción del juego de Sidra Donde perdimos el año pasado en la semifinal nacional eh, Una vez más vamos a usar la misma estrategia Aunque tengamos que usar a Javier y a, y a Miguel en el mismo en el mismo eh, juego eh, sin, sin tener sin ningún tipo de preferencia quién inicia o quien no inicia Para mí eso es secundario obviamente alguien tiene que iniciarlo, decidiremos ahorita, pero para nosotros es más importante pues eh, sacar ese juego del, del, del uh, sábado porque yo sé que, del viernes perdón para entonces forzar ese séptimo juego, porque yo sé que en un séptimo juego cualquier cosa puede pasar, eh, y entendemos que nuestros lanzadores han demostrado que son capaces de ejecutar en este escenario, eh, han controlado muy bien la ofensiva de Calle, que es una gran ofensiva, una gran alineación, muy bien dirigida en el caso de John González y su cuerpo técnico, eh, pero esperamos, eh, vamos a concentrarnos en ese juego primero.
3: Chacho, si ganan mañana el viernes, hasta Lidia tira el, el sábado exacto, y no solamente eso
4: hay que unir el Bison y el, y, y el Pedro Montaña juntos para, para aumentar la capacidad de Pedro Montaña
3: <risa> oye, eh, ¿la practicaron esta semana? sí está, hoy, está, hoy nuevamente estamos practicando en Salina. ya la
4: de hoy es una práctica más light más suave, ya no hay mucho que hacer en, en eso de poner en condición física, ya, ya, los muchachos están en condición, básicamente hoy vamos a tocar más el aspecto mental, eh, el que los muchachos se relajen, se reenfoquen, se re, reagrupar al equipo para, para, para poder entonces y la, ese sexto juego pues eh, como debe de ser enfocados en ello, en, en la ejecución que para mí es tan importante, para mí yo eh, eh, siempre he, he dicho que pues la, en la ejecución y la concentración está el cincuenta por ciento del éxito de los equipos, los, los, los managers que logran esto siempre son managers exitosos y pues una vez más, cuando llegue el parque, que me reúna con los muchachos, voy a hacer mucho énfasis en eso, en la concentración y el enfoque en el juego. Y hay jugadores veteranos que, que, que no necesitan coaching, que, que básicamente pueden ejecutar por su experiencia propia, pero es importante que se haga, que se ejecute para aumentar las posibilidades de triunfo de los pescadores de San
3: Diego. ¿No tuvieron la oportunidad de practicar en las piedras?
4: No, porque lo de las piedras es suyo hoy. Lo ah, okay. de las piedras eh, básicamente se cuadró en alrededor de la, de la hora de la tarde, eh, cuando nos enteramos a eso del mediodía del problema con el parque de la de Sidra, de la no disponibilidad, ahí inmediatamente fue que entonces eh, contactamos al amigo Mickey López alcalde de las piedras como te dije anteriormente y ahí fue que se dio entonces el escenario de las piedras para, para ese sexto
3: partido, hay transportación de la gente salina Salinas verdad para allá para los juegos tantos ya Toda, sean
4: todas las guaguas que sean necesarias Junior, todas las que sean necesarias de hecho el, ya el partido creo que fue el, el pasado viernes salinas se desbordó en ese estadio el Pedro Montañez eh, nosotros ah, imaginamos, creo que fueron cerca de tres 4 guaguas hacia, hacia el Pedro Montañez eh, la, nuestra alcaldesa no es en eso eh, yo no yo no me perdonaría que un solo fanático eh, se perdiera su deseo de estar allí presente por falta de transportación, así que eso se lo garantizamos, que todos los que me interesen ir, pues van a, va a haber transportación y todas las guaguas que sean necesarias para para presenciar este momento histórico del deporte en Salinas.
3: Ricky, éxito durante el fin de semana como, como sureños, como, bueno, uno analiza el juego, ¿verdad? En, en, en su justo contexto, pero somos seres humanos, la, la relación que hemos tenido con ese pueblo de Salinas por año, pues el sentimiento eh, nos hace querer. Ese triunfo para Salinas, pero eh, Dios quiere y puedan ejecutar en el terreno y puedan lograr ese campeonato.
4: En esa estamos todos, Junior. Aprovecho la oportunidad para agradecer a toda esa gente de, del sur de Puerto Rico que de una forma u otra se han comunicado conmigo, han asistido, gente de Ponce, Juana Díaz, es en fin, de Patilla, de todo el litoral sur de Puerto Rico, ha sido algo bien bonito el hecho de, 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 de que se identifiquen tras la tras los peces voladores de Salinas. Eh, se lo agradezco. Eh, aprendemos un poquito más del deporte, Junior. Tan importante como ganar en el terreno es la hermandad deportiva y la unión de los pueblos que ofrece el deporte como plato principal. Y, y, y ojalá los políticos eh, aprendan de, de este tipo de espectáculos y de lo que se está viviendo eh, que se que sirva de instrumento para utilizar para combatir todos los males sociales pero necesitamos también
3: ayuda de ustedes gracias gracias a ti Ricky éxito Ricky Sánchez el apoderado de los peces voladores de Salinas. regresamos con el baloncesto y Luis Modesti después de la pausa aquí en deportivamente una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, por el Taller Vega, la Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura, en el Barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
5: Una sola forma de escucharnos. Cinco cincuenta. de
2: de 550
0: Y ahora continúa deportivamente
2: en blanco y negro por
0: WPAB550.
3: Una presentación de con Concreto Inc. Llama a Shampoo 939-350-6060 -60, con Concreto Inc. y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Bueno, ya tenemos a Luisito Modesti con nosotros. Luis, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Eh. Bueno, primero, no tuvimos la oportunidad de hablar contigo ayer. Surgió la noticia de del de nombramiento de Sergio Hernández para dirigir a los Leones y tuvo que cambiar, eh, alterar el, el orden que había ya eh, realizado para el programa. ¿Pero qué te pareció ese partido de Puerto Rico el lunes en Uruguay? Eh, y, ¿Y lo que nos enseñó de ese grupo que, que es un grupo joven?
6: Pues mira, yo creo que lo que se puede sacar de esa derrota es que al menos tienen una experiencia contra un equipo que normalmente la mayoría de esos jugadores o, o el grueso de los jugadores principales están jugando en Europa, Defienden de una manera totalmente diferente a la que se defienden el BCN, la NBA y la G-League. Así que es un buen aprendizaje para estos muchachos, ¿verdad? Es ver cómo juega Uruguay. Otro juego importante va a ser el juego de Argentina en el Américo, porque defienden más o menos similar, físico, te ponen el codo, la mano, te llevan, o sea, y al hacer eso, pues te quita esa ventaja que tiene el jugador de Puerto Rico sobre el uruguayo de la habilidad atlética que tiene sobre ellos. O sea, los jugadores, ¿verdad?, de Uruguay, Argentina y de algunos países europeos, eh, no tienen la capacidad atlética que tienen, ¿verdad?, algunos de los nuestros o jugadores americanos o jugadores del mismo África, etcétera Por ende, hacen unas tácticas, defienden de cierta manera, para evitar que esa capacidad atlética pueda vencer a la defensa del equipo en situaciones de uno contra uno, ¿verdad? Y entonces el lado ofensivo es más o menos lo mismo. Mueve muy bien el balón y a ver, ¿verdad?, cuáles son las debilidades de la defensa del de oponente para entonces atacar o tomar el triple abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Como quiera, Puerto Rico defendió muy bien. Como se. ¿Verdad? Los porcentos de Uruguay fueron bajitos. Pero el problema con el, en el juego de Uruguay fueron lo, los errores. Sí. Y Uruguay aprovechó esos errores, ¿verdad? Y anotó 20 puntos de esos errores. Y ahí fue la diferencia. ¿Sabes? Puerto Rico tiene ciertas deficiencias que son el tiro libre, ahora mismo de todos los equipos activos en, en América es el peor equipo tirando del tiro libre, wow. eh, con un 61%, así que eso es algo que, ¿verdad? Hay que ver cómo se va mejorando eso y entonces pues en cuestión de los tenover y eso, pues fue algo que nos afectó específicamente en el juego contra Uruguay, no en el juego contra Brasil, porque contra Brasil se hizo solamente 9 tenover pero defendieron totalmente diferentes. O sea, defendieron diferentes, cautearon, sabían quiénes eran los jugadores principales, eh, les pegaron, y entonces, pues, como es un equipo joven, pues, tienen que aprender también a pegar para atrás. Y entonces, ¿verdad?, que el pito vaya ajustando poco a poco para que haya un balance, pero a Uruguay le permitieron todo y habían jugadas que tú podías contar tres o cuatro faltas. Así, un jugador de Puerto Rico no pitaba nada en donqueo, en intentos de donqueo en intentos de penetración,
3: etcétera, etcétera. Esa ser es la ventaja de jugar como local este, también, tú sabes. Por más que querramos decir del arbitraje, es una realidad.
6: Sí, sí, o sea, y, y entonces es pito suramericano también. Sí. O sea que es, es cuestión de, esto es un aprendizaje para estos muchachos. O sea, Uruguay va a defender de esa manera. Cuando se enfrenten a Argentina, también va a defender de una manera similar. Ya nos tienen escauteado. Puerto Rico, pues como no entrenó, pues se basa su juego en uno contra uno, en situaciones de uno contra uno. Eh, Pican roll y una que otra jugada sencilla para los tiradores, que Mojica es el único que sabe correr rutas ahí, mientras vayan verdad, ganando experiencia en prácticas ahora, antes del Américo, Pues lo más probable, la versión que nosotros veamos de Puerto Rico en el Américop, va a tener un poquito más de estructura, más jugadas, pero como quiera, no es suficiente tiempo, ¿verdad? Así que, al final del día, vamos a depender de las individualidades de jugadores como Waters, de los Thompson, de Plomer que anotó 20 puntos en el cuarto parcial contra Uruguay, y esas cosas es lo que al final del día nos va a llevar.
3: Sí, esa es la realidad nuestra. Eh, me gustó, por las razones que sean, tal vez por la disponibilidad de algunos canasteros, pero el hecho de que ese grupo de jóvenes que ha demostrado talento eh, pueda seguir jugando junto al menos un torneo más, eh, me parece que, que si hacemos por fin eh, algo eh, bien hecho, eh, darle seguimiento, pues, pues podemos comenzar a pensar en desarrollar internacionalmente un equipo de, de Puerto Rico, porque lo que tenemos es un seleccionado de Puerto Rico.
6: Sí, sí, no, hay que ir probando, ¿verdad?, esos jugadores. Eh, por primera vez en mucho tiempo, ¿verdad? No habíamos tenido tantos jugadores en la posición 2-3, que mida más de 6-4, brazos largos, con esa definición. Siempre hemos tenido uno, uno que otro. Eh, lo Hace 10 años era Carmelo Lí, no había más nadie. Eh, ¿verdad? y recientemente era Chris Ortiz no había más nadie, ahora hay tres ¿verdad? Uh -huh. y, y van a seguir sumando esos jugadores, ah perdón John Holland lo tuvimos en un tiempo pero esa, esas características ¿verdad? Eh, no, no las habíamos tenido anteriormente siempre pues vamos a tener los enanos en el equipo pero tener jugadores en las posiciones 2-3 que de seis cuatro, seis cinco o más, yo creo que eso es un lujo que va a tener Puerto Rico en estos próximos torneos, porque por ejemplo no me han llamado a Linfort todavía, al Linfort te puede jugar la tres y nosotros siempre tenemos que pensar también en cuando vayamos a brincar el charco a jugar en Europa, que no le hemos ganado a un europeo en muchísimo tiempo, porque esa victoria de Letonia no se puede contar porque Letonia no es potencia de nada cuando de verdad vayamos a cruzar, cuando nosotros vayamos a ir un repechaje, a ir por un paso olímpico, nosotros vamos contra uno de los élites de Europa. Sí. Y para poder marchar bien con ellos necesitamos jugadores como Ethan Thompson, Stephen Thompson, John Holland, Alin Ford, etcétera, 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 Horty para entonces marchar bien en el lado defensivo. Y yo creo que algo positivo que podemos sacar de este grupo, por lo menos en estos dos juegos, es que han defendido consistentemente por 40 minutos. Anteriormente eso no se veía y es por esas características de los jugadores que tenemos en las posiciones 2-3-4, y en el lado ofensivo, aunque dependemos mucho del uno contra uno, no hay jugadores eh, que tratan de jalar el juego para ellos. Tremoguárez es un jugador que trata de involucrar a sus compañeros, y cuando tiene que jalar el juego para él, lo hace, que eso fue lo que hizo contra Brasil, ¿verdad? Y entonces Alfonso Plomo es otro jugador así, saben él no anotó el balón hasta ¿verdad? el cuarto parcial de ese juego, pero en los minutos que estuvo previo a eso estuvo defendiendo y estuvo presionando el que bajaba el balón de Uruguay así que cada cual está cumpliendo su rol y eso es importante.
3: Sí, ese, en el caso de Plomer bueno de ambos y de y de Water, no le quedó más remedio que darle el juego porque si no no habían
6: opciones no había de nada. triunfo sí sí. sí que, no había más nada y, y hay que agradecerle a Plomer que bajó esa ventaja de 18 a 8. Sí. Si hubiésemos perdido por 18, 20, 22 puntos, Uy. hubiese sido desastroso para las aspiraciones de Puerto Rico, porque está el récord de Puerto Rico, y al lado de eso hay una columna que es el más menos.
3: Sí.
6: Así que ahora mismo Puerto Rico tiene un menos 12, pudo haber sido un menos 24, y para las aspiraciones de clasificar el Mundial es, es, es catastrófico, ¿no? So que pues poco a poco hay que ir bajando, tenemos dos juegos contra Colombia, Colombia es peligroso, pero si podemos conseguir verdad la manera de ganar y de ir bajando ese ese número eh, con victoria, pues entonces pues aumentan las posibilidades de Puerto Rico para clasificar, pero ahora mismo en la situación que estamos tiene que ganar lo que queda, no sí. hay break. Sí. Eh, perder un juego más, perder dos juegos más, es básicamente depender de otro y la probabilidad es que Puerto Rico se quede fuera del mundial si pierde dos juegos por ejemplo no, no puede perder no puede perder ninguno en mi opinión y
3: no nos ayudó si pierde que uno ya
6: estamos dependiendo de otras otras situaciones
3: no, no nos ayudó que México le dio el palo a
6: Brasil también uh -huh. sí definitivamente que sí. Y, que, y que Colombia está dando palos también Exacto. así que eso por ejemplo ahora un Colombia aunque está ahora mismo último en el grupo ve que tiene depende de otros pero ve que fuera de Estados Unidos ese grupo se están dando palos unos a otros. Así que Colombia va a ver la oportunidad de, de clasificar al Mundial y va a tratar de llevar la mejor convocatoria a Puerto Rico. Y son un equipo que juegan duro, que pegan, eh, que defienden muy bien y que, pues, eh, la convocatoria de noviembre y la convocatoria de febrero son convocatorias difíciles para los demás. Así que Colombia ve como que una una puerta abierta para la clasificación del Mundial, por eso es que es peligroso todavía. Sí. Oye, el AmeriCop, eh, ¿qué? ¿cuál es el objetivo de ese torneo? Eh, clasificar a los Juegos Panamericanos, no clasifica más nada, y mejorar en el ranking FIBA, eh, fuera de eso no tiene otro beneficio, así que cuando venga el ranking ahora, pues no creo que lo vayan a publicar antes del American pero va a contar estas dos ventanas que pasaron y el Americop Así ¿Y? que, pero básicamente es un clasificatorio de los Panamericanos. Hay unas federaciones que están tomando el torneo en serio, específicamente, ¿verdad?, eh, con su convocatoria Argentina y Brasil. Puerto Rico, pues, se llevó básicamente el mismo equipo de las ventanas para el Americop, pero hay otras federaciones que, pues, están llevando otra convocatoria totalmente diferente para el torneo, no le están dando la importancia. Que, por ejemplo, un Eurobásquet, los equipos europeos le están dando el Eurobásquet, que están yendo con jugadores de NBA, etcétera Así que. Pero el Eurobásquet no clasifica nada tampoco. Ese torneo también es para ranking. Eh, por lo menos acá clasifica un panamericano. Así eh, que esa y, es la nueva realidad del baloncesto FIBA. ¿Y cuántos clasifican? Entiendo que el torneo panamericano son ocho equipos. Ocho, sí. sí. O so que clasificarán pero, siete como la vez anterior.
3: Pero. Eh, ahí tienes que dejarle un cupo a,
6: al anfitrión. Por eso, si son ocho equipos, pues siete.
3: Es, es en Chile, ¿verdad?
6: Entiendo que sí, sí. Sí.
3: Bueno, bueno, vamos a sí, ver qué, qué pasa. Seguimos hablando eh, ya. Eh, ¿Cómo va a ser el formato, Luis? Eh, Puerto Rico juega el sábado contra Dominicana. Eso es Puerto por,
6: Rico, por la mañana. Sí, a las 10 de la mañana Ay, santo. juega Puerto Rico contra Dominicana. Después, te puedo sacar el calendario ahora porque no, Lo ten... no tengo los, los juegos ahora mismo de frente. pero. Yo, yo, entonces... Puerto Rico juega a las 10 de la mañana contra Dominicana este sábado.
3: El domingo contra Argentina.
6: El domingo contra Argentina se juega ya por la noche. a Como a las 7 de la noche y a las 4 y 40 el martes juega contra Islas Vírgenes.
3: O sea que son... Dos grupos, Puerto Rico está junto y las Vírgenes, República Dominicana y Argentina. Tres grupos son. Tres grupos, Tres sí. Grupos. Son 12, clasifican,
6: me imagino que siete para los Panamericanos.
3: ¿Cómo no? Pues seguimos hablando, Luis, como siempre, gracias. Bien, sí, gracias. Sí, sí. Luis Modesti aquí en Deportivamente. A la pausa regresamos con el béisbol de las grandes ligas. Una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar
0: cuando acelera el
3: ritmo del deporte
2: y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro
0: lo que hoy seas capaz de sembrar, será lo que mañana cosecharás. El representante del Distrito 25, Domingo Torres García, se une a la transmisión especial de la primera Feria de Semillas de Puerto Rico. Felicita a los organizadores y a todos los visitantes que se darán cita en la Estación Experimental de Juana Díaz. Domingo Torres García, representante. Comprometido a fortalecer de igual manera todas las iniciativas y medidas que fortalezcan nuestra agricultura. Comencemos con una buena semilla para una buena. Buena cosecha, porque Puerto Rico produce. Mensaje del representante por el Distrito 25, Domingo Torres García.
2: Nuestro próximo programa de izquierda a derecha, con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
3: de CERT la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College los profesionales de la mecánica hoy Puerto Rico terminó la primera fase del campeonato mundial de voleibol eh, cayó en tres parciales en cuatro parciales, ganó el primero 26 a 24 eh, y, y Puerto Rico lamentablemente no, no pudo, la verdad es que el nivel era era muy alto aunque se vieron eh, cosas buenas por momentos del equipo de Puerto Rico Ucrania ganó el segundo a 19, el tercero a 16 y el cuarto a 19 eh, así es que Puerto Rico perdió los tres partidos de esta ronda preliminar en el campeonato mundial de voleibol masculino Me dice Titito Rosa Que Puerto Rico Está perdiendo 8 a 0 En la sexta 8 a 0 Pierde Puerto Rico en el Campeonato Mundial Sub 15 de De béisbol que se celebra en México Con nosotros está Alberto Román Saludos a
5: Saludos, Junior. Saludos a ti y a los amigos que siempre nos escuchan.
3: ¿Dónde tú estás metido ahora? Estoy aquí en el negocio. Ave María, yo no estar allí contigo. ¿eh? <risa>
5: aquí viendo el juego de Serena, viendo el de los, los doya y el de San y Cincinnati por la hora.
3: Sí, porque tus Yankees juegan tarde.
5: Sí, cacho, yo mucho acostarnos bastante.
3: Mira... Eh, ¿qué te parece el equipo de los Yankees luego de ese tsunami que tuvieron que vivir eh, poco a poco han, han ido entrando nuevamente a la ruta de la victoria eh, ¿cómo catalogas primero esa mala racha del equipo eh, y cómo pudieron lidiar con ellos?
5: La realidad es que Nadie esperaba que los Yankees fueran a perder siete series consecutivas. este No, fue, no es tampoco el que las fueran a ganar todas, ¿verdad? Pero perder siete series. Eh, los equipos en grandes ligas, tú sabes que pues juegan por series. A veces de tres, a veces de cuatro. Y en el caso como de los MEP, que fue los dos juegos. Y los equipos lo que aspiran siempre en esas serie es a tratar de ganarla porque eso es lo que te hace ir aumentando tus victorias en el, en el standing en general y cuando tú pierdes siete series corridas es bien difícil imagínate cuando esa mala racha empezó los Yankees tenían alrededor de trece de dos y medio a 13 juegos de ventaja sobre Tampa y ahora mismo lo que tienen son siete juegos de ventaja nada más sobre Tampa los Yankees tenían en ese momento el mejor récord de toda la liga americana por encima de Houston por 10 juegos de ventaja y ahora mismo Houston tiene alrededor de 3 juegos y medio de ventaja por esa primera posición en la liga americana en general o sea, así de difícil fue esa racha eh, hubo un momento determinado en en, en esa racha que, que todo el mundo vio la desesperación de Aaron Boone en las conferencias de, de prensa post juego ¿no? Este, se notaba la frustración este, se notaba que bueno, estaban pasando bien todo esto vino de la mano con, con muchas situaciones verdad, de lesiones eh, Stanton que estaba teniendo una tremenda temporada y es quien protege a Aaron George en la alineación iba a estar fuera tres semanas y estuvo fuera un mes, y yo creo que un poco más de un mes eh, Luis Severino este, empieza y, y no puede seguir, ahora mismo está lastimado y no se sabe ni cuándo va a regresar eh, Max Carpenter, que estaba luciendo espectacularmente bien, este se lastima eh, malamente en un foul que la bola le dan el pie. Y, y así por el estilo, tú sabes. Eh, yo no me acuerdo, yo creo que yo te mencioné también que unos cambios que los Yankees hicieron, que por ejemplo el cambio de Jordan Montgomery por Harrison Ball, el center field de San Luis, que no ha jugado prácticamente este año que está lastimado. ¿Cómo es que tú cambias? ¿Cómo es que tú cambias un jugador, un lanzador zurdo que son que son escasos y en el caso de Jordan
3: Montgomery, que es un buen lanzador zurdo y, este, y que, es de la, un es que es que de la organización, sabe? es de la organización correcto, correcto, ¿sabes? Eh, son situaciones bien
5: difíciles, sabes? Y todo eso, pero el Yankee, desde que empezó la mala racha
3: hasta pasadas las dos semanas no se pudieron recuperar fue bien difícil bueno eh, esa claro en, en una temporada de 162 juegos los equipos ah. van a tener buenas y malas rachas eh, por eso fue importante la arrancada que tuvo el equipo de los Yankees
5: Perdóname Mayuna, no te escuchas tú, tú me
3: conociste. En una temporada de 162 huevos. Van a haber rachas buenas y rachas malas, pero claro, por eso fue importante. Fue
5: siete series, corridas perdidas. Pero claro,
3: claro una pero,
1: una
3: pero también el inicio, esos primeros tres, cuatro meses, eh, le dieron la oportunidad de, de poder sobrellevar eh, ese, ese momento difícil, ¿ves? No? ¿Sí? Es verdad.
5: Mira ahora mismo los doyers. Mira el récord de los doyers. Los doyers, que esto estaba hablando ayer con Ricky de los doyers. Los doyers van, para, van para, para... Yo pienso para sobre 116 victorias. ¿Sabes? Que, que es el récord que tiene Seattle y no me acuerdo cuál es el otro equipo que tiene 116 victorias en la temporada. Ahora bien, este, si ¿sí van a tener una rechamada, ¿qué puede tener los doyers una rechamada? Que pierdan cuatro de los próximos diez juegos cinco de los próximos 10 pero lo de los de ahora mismo tú buscas el récord de aquí en agosto y si yo no me equivoco el récord estaba en nueve, 9 y 23 9 y 22 algo así tú sabes hay la malas y hay la malas pero esa de los de como que se excedió ahora lo único bueno que uno puede pensar es vez, espera, lo único bueno que uno puede pensar es que, que que ya tuvieron la racha mala. Sí. ¿eh? Para entrar, para, para terminar el mes de, de el mes de septiembre, todavía quedan alrededor de 30 juegos. Entonces, es mejor que tengan la racha mala ahora que no pasen los playoffs.
3: Exacto, exacto.
5: Eh, 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 sí, digo, eso es lo que todo el mundo siempre espera: que si uno va a tener una mala, mala racha, sea antes de entrar una postemporada. Ahora mismo, los, los Yankees venían de ganar 5 juegos corridos los dos que le ganaron a Offland y entonces en el próximo juego en un juego a 11 entradas dan un solo hit o sea, eso son cosas son y tienen en entrada esta o sea, eso son cosas que, que, que tú estás viendo el juego y tú las ves y eso no, 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 no le encuentra a nadie, si el equipo no cuando dice no batear, no batea oye eh... y, y que, oye, y te iba a comentar en las en últimas tres semanas de las últimas tres semanas para acá vamos a poner el último mes para acá ¿cuándo habías visto el equipo de los Yankees de Nueva York haciendo squeeze play y así tocando la bola, adelantando corredores?
3: bueno, desde hace en, años en el
5: último mes para acá <risa>
3: eso es parte ahora mismo del juego de los
5: Yankees en la, en, en, en ciertas situaciones ¿no? no todo el tiempo, pero lo están haciendo
3: Oye, ¿está decidido el wild Card en la Americana? Oye, Voltimo
5: está solamente a tres juegos del tercer wild Card. Entonces, ahora mismo Minnesota se pegó a dos juegos de Cleveland. El que quede segundo ahí está bien lejos del Wild card. O sea, todavía falta un mes de temporada. Quien yo, quien yo pienso que está que está bastante, bastante seguro en ese huaycar ahora mismo es Tampa Bay y Toronto. Si es el que está tercero,
3: no Seattle... como te dije. Ah, perdió hoy. No, Siattel
5: no ha no jugado hoy.
3: Ah, no, pues Siattel está segundo, pero en medio juego la Seattle diferencia.
5: Pero fue por, 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 por la, noche. lo de anoche. Pero Siattel estaba tercero, Toronto segundo y Tampa Bay estaba este primero en el Huaycal. Mira, el, el white card de la americana va a ser un white card bien difícil porque Baltimore está jugando un gran béisbol. Ahora mismo Baltimore subió su, su mejor prospecto, que creo que es el segundo mejor prospecto sí. en todo ¿te acuerdas de acuerdo a mlb ¿Verdad? Y ese muchacho ese muchacho desde que llegó, lo que lo que, lo que que está haciendo tú sabes, y, y están ahí. Mira, Tampa está primero, siempre sí, es verdad, Seattle está a medio juego por encima, y Baltimore a tres, Minnesota a tres.
4: ¿Eh?
5: O sea, pero Minnesota ahora mismo y Cleveland están a dos juegos en el centro de la Liga Americana. O sea, que cualquiera de los dos que no gane la primera posición va a caer entonces al Waikar y ahora mismo está fuera del Huaycar. Exacto, eh, exacto. Va a luchaba. Esta, luchaba, Eso del Huaycar, en, en el mes que resta de temporada, podemos ver que entre los tres equipos puedan subir y bajar.
3: Vamos a ver qué sucede. Hayu, ya un abrazo. La semana que viene volveremos a comunicarnos.
5: Yo creo que sí, un abrazo aquí también a la y a todos
3: los que nos escuchan. Buenas noches. Cómo no, Alberto Román hablándonos del béisbol de las Grandes Ligas. Eh, nosotros nos despedimos, mañana vamos a estar en las fiestas patronales de de Juana Díaz porque vamos a hablar de las actividades deportivas que se van a estar llevando como parte de la de esas celebraciones eh, las fiestas comienzan mañana y terminan el domingo de hecho mañana está Costa Brava allí está, va a estar Andy Montañez también va a estar Andrés Jiménez el domingo eh, con la llegada del maratón va a estar bueno yo, yo lo tengo por aquí, déjame ver si lo consigo <risa> mañana hablamos de eso vamos a tener el tiempo suficiente nos despedimos hasta mañana a las 7, buenas noches
0: Escucharon de Deportivamente Una producción de Junior Lugo Asistente Creativo Adrián Ortiz Mañana hay más en Blanco y Negro Tu WPB Once